0: Kauhukon 2018 tapahtumaan vietettiin Rikardinakadun kirjastolla Helsingissä 7. ja 8. huhtikuuta. Kaikille kauhukulttuurista kiinnostuneille suunnattu avoin tapahtuma tarjosi täydellisen mahdollisuuden tavata alalla työskenteleviä ammattilaisia, harrastajia ja muita tekijöitä, sekä kuunnella esitelmiä, paneelikeskusteluita ja tehdä mielenkiintoisia löytöjä myyntialueelta. Heti alkajaisiksi lauantaina ääneen pääsi kirjailija Johanna Sinisalo, joka oli Juri Nummelinin ohella toinen tapahtuman kunniavieraista. Seuraavan tunnin ajan Johanna puhuu kauhun rajoista. Jarmo Suomi toivottaa karmaisevia hetkiä Lähiradion parissa.
1: Nimeni oli Johanna Sinisalo, olen kirjailija, Finlandia-palkittu sellainen, myöskin käsikirjoittaja toisaalta ammatiltani, Mut tunnetaan sitten myöskin tämmöisenä pitkällinjana, skiffi fantasia ja sarjankuvaharrastajana, kaikenlaisen epäilyttävän parissa puuhaajana. Ja kauhu, ihan niin kuin kaikki muutkin tällaiset realismista irtoavat genret, on viihäntänyt mua aivan pienestä pitään ja olen niitä kuluttanut ja jonkun verran niitä tuottanutkin. Mun oma tuotantoni on käsittää seitsemän romaania aikuisille, joista seitsemästä tulee vuonna tämän vuoden syksyllä. Ja lisäksi mulla on pari kertomuskokoelmaa julkaistuna, olen toiminut novellistina paljon lehdissä ja antologioissa. Atrox-palkintoja on hyllyssä seitsemän ja mun tekstejä on käännetty parillekymmenelle kielelle, ja ne on saaneet myös joitain kansainvälisiä palkintoja, kuten James Dixun Awardin ja Prometheus Awardin ja novelli, yksi novellia luo jopa Nebula-ehdokkaana. Ja mä olen myöskin kansainvälisessä toimissa niin toimittanut anglosaksisille markkinoille suomalaisen spekulatiivisen antologian The Deadals Book of Finnish Fantasian, ihan viimeisimpänä sitten tuonne Helsingin Sai yksi on maailman niin at the End of the World antologian, Toni Jermanin kanssa. Ja mä olen sitten myöskin sählännyt tuolla telkkarin ja leffan puolella. Mä oon ollut aika monen tunnetun kotimaisen TV-sarjan käsikirjoittajatiimissa ihan saattuja elämiä ja kotikatuja myöten. Ja mä toimin edelleenkin koko ajan dramaturgina ja käsikirjoituskonsulttina. Ja leffan puolelta tuolla ihmiset ehkä muistaa parhaiten mun osuuteni alkuperäis käsikirjoitukseen. Skiffi-komediassa Kai, joka sai esiltäsä tuossa 2012. Ja tämän ihanan pelvollisuuden tai kunnian lisäksi olen ollut kunnianvieraana muun muassa Arsilonan ja nyt tässä ensimmäisessä Suomessa järjestetyssä Sajostuksen maailmankonissa, eli Helsingissä viime syksynä. No, no, nyt kun mä sit seison täällä koni, konin kunnianvieraana, kaukonin kunniavierana, niin no, se mun tuotannosta sitten kauhealta niin osaa lainkaan sitten tätä meidän omaa kaugenreä? Vai onko se niin tulkinnan parasta? Ja mä olen aika monessa tekstissä kyllä halunnut kuvata semmoisia rankkoja ja pelottavia asioita. Ja ehkä ne sit voidaan luokitella, että ne on fantasia tai skiviä tai sitten ne on kauhua. Se on oikeastaan ihan tulkintakysymys. Ja kauhuun rajoistahan täällä ollaan puhumassa, niin se varmaan sopii tämäkin teemaan. Mä en ollut varmaan itse asiassa edes koskaan ajatellut, että mä olen kirjoittanut kauhua ennen kuin mä kuulin palautetta äh, tästä toisesta tarinakokoelmasta, niin siitä kai. Se on julkaistunut ensimmäisenä näistä kahdesta, eli kuin kuninkaat ja muita häiritseviä tarinoita. Yksi lukija tuli sanomaan, että siellä oli semmoinen novelli kuin Etiäinen, ja kun hän oli lukenut sen, niin hän oli joutunut pitämään koko yön aloja päällä. Ja sitten joutunut lukemaan siellä vielä vanhoja karvisalbumeja, monta tuntia ennen kuin sai unta. Ja hän nyt toi tosi pelottavaa, siis joutuu lukemaan karvisalbumeja. Tuossa <tos> kyseisessä kokoelmassa on muutamia muitakin... Aikalla kauhuun johtavia juttuja, kuten lukkoja merellä ja siellä on lovecraft ja on siellä jopa yksi zombie aiheen ja kyllä minulla on joku kosketus tähän genreen on. Ja aika kauhu kauhuantologiaan on myöskin osallistunut. Täällähän on toisena kunnian vierana. arvostettu antologisti ja kirjaaja Juri Nummelin ja hän on ollut toimittamassa useina näistä antologioista, kuten vampyyri verenhimo, Lovecraft-antologia, kirjan kirjanvartija ja ihmisyysi- ja antologiakuun pimeän puoli, joissa kaikissa on mun storoja. Ja sitten tässä on mun salattuja voimia tarinakokoelmassa, joka enemmänkin käsittelee vaellusharrastuksen innottamia storya, ja Niin Senkin työnimi oli Pimeät polut ja se olisi sopinut kyllä ihan hyvin sen nimeksi, mutta sitten päätettiin tähän salattuja voimia nimeen, koska kuitenkin tämä mun vaellusharrastukseen suhtaa täysin positiivinen, mutta kaikki, käytännössä kaikki ne novellit oli enemmän tai vähemmän aika kauheita. Itse asiassa melkein jokainen story, minkä olen kirjoittanut jollain lailla pelottava, vaikka kaikissa ei välttämättä tapahdu esimerkiksi mitään yliluonnollista, mitään realisti, realistisuuden mukaan ulottuvaa, mutta eihän sekään ole välttämättä mikään kauhun määrä, niin kuin tässä ehkä jäljimpänä voin siitäkin muutaman sanan sanoa. Ja sitten jos vielä sen verran omia tekstejä, niin tuon esille, että romaaninuttaisista teksteistä ehkä lähinnä, lähinnä perinteistä psykologista kauhua on Varmaankin Lasi silmä, jossa tunnemme suositun TV-sarjan käsikirjoittaja. Alkaa huomata, että elämä rupeaa jäljittelemään hänen käsareitään. Kauhuelementtejä on vaikka kaiken te romaanissa, missä itse asiassa maailmanluku ja jotkut lukijat ovat pitäneet kauhuvivahtavana myöskin mun viimeisintä julkaistua romaania Auringon ydin, jossa Suomen historiassa tapahtunut käänne on tehnyt tästä maasta Euroopan pohjois ja ihan kaikki on kiellettyä. Se on kauhea. Ja sitten tuommoisista innostuksen aiheista, joka näkyy myöskin mu teksteissäni, niin suomalainen ja kaikkien muidenkin maiden oikeastaan mytologiat ja uskomukset ja uskomusolennot niin kiehtoo paljon ja ne, ne elementit on sellaisia, joista on hyvin helppo kehitellä outoja juttuja. Usein tulee sanottavan, että kauukirjailija luo tarinoita siitä, mitä itse elihe pelkää ja mä ainakin pelkään kaikkia ihmisiä. Ja siksi useimmissa mun kaupungissa tarinoissa ei välttämättä olekaan ollenkaan mitään yliruonnollisia olentoja, vaan vaarallisesti pinksahtaneita ihmisiä tai ihmisporukoita. Ja ilokseni huomasin, että kun tuolla kerrosta alempana on semmoinen näyttely, missä on mun ja Nummelinin juuri tämmösiä suosittelemiä kirjoja asettu esille ja meidän oman tuotannon ohella, niin sinne hyllyyn oli löytynyt tämmöinenkin pienoissomani Kätketyt. Se on ihan pieni, pieni kirjainen, joka on peri Jatkokertomuksena, jota koet oikeastaan tota, ää, aika harvoin niin missään näkee ja kirjastoista sitä kaikkien parhaiten tuntuu löytyvän. Ja, ää, sen teemana on geokätkentä, mutta kyllä se sit pohjimmiltaan kyllä sinne aika pitkälle niin kaustorin sitten, luisuu. Mutta no niin, ja nyt puhutaan niin välillä jostain muusta kuin minusta. Eli otsikkonahan on Kauun rajat ja mä ajattelin puhua vähän siitä, että ensin vähän alkuun, että mitä mitä kauhu niin oikeasta on ja mitä se ehkä ei ole, ja onko sillä väliä, ja, ja mistä se sitten niin kuin, ehkä meidän, niin kuin, mihin tarpeisiin se meissä vastaa. Ja mä puhun etupäässä päässä kirjallisuusesimerkkein, koska kirjallisuuden puolella mä tunnen tästä kerrasta parhaiten, mutta kyllä me tuun viittaamaan myös aika kuvitelekkariin elokuviin ja näin päin pois. suhtaudun myöskin tähän aiheeseen ehkä enemmän filosofiselta tai niin kuin tutkijan kannalta, kuin sellaisella niin kuin, Valtavan kokemusperäisenä asiantuntijana, että mä tunnustan ihan auliisti, että en mä suinkaan ole lukenut ja nähnyt kaikkea kaukenraja laskettavaa en lähimainkaan. Ja varsinkin niin Uusimman Tavaran kanssa ei kertakaikkiaan niin enää riitä aikaa. Että jos te kysytte minulta jotakin, että mä oon lukenut sen tai nähnyt sen, niin mä todennäköisesti vastaan, että no en. Mutta tuota, toivon kuitenkin, että, että pystyn teidän, teidän asiantuntevia, asiantuntevia mieliänne edes millään lailla nyt tässä sitten koskettamaan. No, se klassinen kysymys on aina, kun puhutaan kauan fiktiosta, oli se sitten leffaa, kirjaa, saavista peliä tai niin edespäin. Niin, ja mietitään, että, että mitä tämä nyt oikein on, niin kysytään, että no, miksi me halutaan ihan vapaaehtoisesti pelätä. Et sehän se on negatiivinen tunne. Miksi me hakeudutaan semmoisena äärellä? Ja se tuntuu olevan vielä sellainen aika yleinen työ, että se ei ole mikään semmoinen, niin kuin sanotaan, että joku, Kipu on negatiivinen tuntevuus, mutta jotkut ihmiset tykkää siitä. Mutta siis minusta tuntuu, että kuitenkin vaikka paljon laajemmat ihmiset nauttivat pelkäämisestä kuin, kuin tota, esimerkiksi kivun tuntemisesta. Ja minusta tuntuu, että melkein jokaisella, varmaan tässä, tässä olisi istujalla, on kokemuksia siitä, että pienenä lapsena niin tykkäsin ihan kauheasti kaikesta sellaisesta pikkusen pelottavasta. Kerrottiin kummitusjuttuja ja urbaanikukuja. Ja katsottiin elokuvia, joita ei ole oikeastaan vielä siinä iässä pitänyt katsoa, että semmoinen viehtymys sitä pelkoa kohti tuntuu olevan jollain tavalla sisäsyntystä. Kaikkihan ei reagoi siihen pelkäämiseen tai kaun, 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 kaun kohtaamiseen samalla tavalla, että jotkut sitten hyvin nopeasti toteaa tämä jonkun juttu ja rupeaa Jotkut jonkun parin painajasunnin unen jälkeen toteaa, että ehkä ei, ei kannata nyt niin näitä pelottavia asioita näin tarkkaan tutkia. Mutta joillakin se vaan niin jatkuu ja jatkuu. Et siellä täytyy ruveta saamaan näitä isompia annoksia. Ja sitten pelossa on myöskin se jännä piirre, että se tuntuu olevan niin tarttuva. Eli kaikkihan tietää sen, että jos ihmisjoukossa syntyy paniikki, siis esimerkiksi vaikka täydessä loppateatterissa joku rupeisi huutamaan tulipalo, Eli juoksee ulos kohti. Ja vaikka itse ei olisi kuullut mitään hälytysääniä, ei haistanut savuhaivoa eikä mitään, niin hyvin nopeasti tuli sellainen reaktio, että kyllä, mun täytyy juosta tuonne perään. Ja tota, eli siellä on myöskin tämmöinen kollektiivinen luonne tällä pelkäämisellä. Mä muistan tämän kollektiivisuudesta sellaisen anekdootin, kun mä olin silloin joskus esiteinä, ja olisinkaan ollut sinua 10-12-vuotias, 10, niin meidän semmoisessa taloyhtiössä, mä rivitalossa aika maaseudulla, niin Meillä oli sitten naapurilasten samanikäisten kanssa, lasten ja nuorten kanssa semmoinen niin pieni, pieni ystäväporukka, jonka kanssa me sitten mentiin aina iltaisin kertoa kummitusjuttuja. Kesäsin oli aina teltta jonkun takapihalle ja siellä sitten pidettiin näitä tämmöisiä kummitusjuttu sitsejä. Mä olin sitten aina ensimmäinen, joka halusi, että mennään kertoa kummitusjuttuja. Ja mä olin myöskin ensimmäinen, joka rupesi kielkii Jumalaa, että ei, ei lopetetaan tämä on liian pelottavaa. Ja... Sitten tota... Sitten jossakin vaiheessa mä niin olin tulevina järkiin ja, ja porukat sanoivat, että mennään kertoon kummituisyyttöön, että mä en tule tällä kertaa. mä en vaan vaantuu ja jäin sitten pois. Ja sitten seuraavana aamuna sitten kysyin kavereilta, että mitä tota, olisi teillä kivaa eiläkin ilalla. No ei, se oli ihan tosi tylsää, kun se ei Ja siis tämä, tämä on niin siis ihan totta, että kun siellä porukassa on yksi, joka ihan tosissaan, kun rupeaa pelkäämään pelkää, ihan tyhmään juttuun, niin sitten se muukin porukka niin tulee mukana. Eli Sellainen kollektiivinen, jonkinlainen lajiominaisuus, tämmöinen. pelkäämisen pelkäämisestä tykkääminen. Tota, okay, Tämä on mun mielestä hirveän kivaa ajattelua, että, että, että se on kollektiivista ja se on tattuvaa ja näin päin pois. Ja se on ihan pienistä saattaa myötä syntystä, mutta emme vieläkään olla päästy sen äärelle, että miksi me halutaan nimenomaan pelätä. Ja tämähän tarjotaan aina sitä niin sanottua vuoristorata-selitystä, eli että me tykätään pelätä turvallisesti. Me halutaan asettua alttiiksi sellaiselle kokemukselle, jos ikään kuin voi kokea, että hallitsee sen perään. Kun me mennään vuoristorataan, niin mehän laitetaan se tilanteeseen, että jos meillä olisi vastaava vauhti ja vastaavat inertiavoimat ilman niitä turvapöitä ja turvakaaria, niin mehän kuoltaisiin. Mutta sitten kun me laitetaan, meidät laitetaan huolella niihin penkkeihin kiinni ja on tarkkaan laskettu ne kaikki ne voimat ja vastavoimat ja turvajärjestelyistä on huolehdittu, niin, niin me, me voidaan kokea kuoleman vaaran tunnetta ilman, että siinä on varsinaista kuolemakuukkaa. Ja tässä liityksessä on varmasti niin kuin, niin kuin paljon totta, mutta ei se, ei se hirveän paljon vielä meidän niin syvemmästä psyykästä kerro. Että kyllähän niin eläinkin nyt varmasti pelkäisi, jos laitetaan laitettaisiin vuodesta rataa, se taas, mä kisasta tai koirasta joku. Kärpänen ei varmaan välittäisi mitään, mutta, mutta siis tosiaan, että kyllähän ne, niin ne, ne fyysiset tuntemukset on jo sellaisia, että ne rupeaa niin pelottamaan. Ja sitten taas toisaalta niin me myöskin öö, voidaan päästä tämmöisen pelkäyksen äärestä, paljon helpommin pois. Vuoristoradassahan on luultava paikalla niin kauan kuin se, se, se vauhti on päällä. Mutta jos saat pelottavaa leffa, niin aina voi laittaa silmän kiiltään, mennä jääkaapille tai pistää Stranger Things pauselle ja mennä. Men tuota, poistaa, vaikka pistää vain kirjan kiinni. Ja tämä pelkää minusta koko ajan kontrollissa, siis erilaisella kuin vuoristoradassa, niin tää on minusta kiinnostavaa. Eli kun se meet sinne niin silloin sen luovut todellakin vapaaehtoisesti hetkestä kontrollista. Mutta leffateatteriin mennessä niin tiedät, että vaikka se ei ehkä sosiaalisesti hyväksyttävää olekin, niin voit kävellä sieltä ulos ja pelottaa, tai tosiaan laittaa ne silmät kiinni ja sormet korpiin, jos haluat. Ja, ja tässä, tätä miettiä siellä kohti mä alupisin niin ajattelemaan, että tämän, tästä täytyy olla jotakin sukua, tätä tuli jotakin sukua siis sille, että miten me niin leikitään, kun me ollaan lapsia. Tämmöinen kaukun kokeileminen, kaukun kokeminen, kaukun hakeutuminen on sellaista, niin kuin, että me leikitään perkeämistä. Lasten leikkiä niin perimmäinen tarkoitus on niin kuin simuloida tämmöistä itselle vierasta asiaa, Sellaista asiaa, joka ei ole vielä itsellä omassa kontrollissa. Esimerkiksi vaikkapa nyt, että leikitään kotia. On hirveän kiva simuloida sitä, että minkälaista olisi olla vanhempi. Leikitään koulua, simuloidaan sitä, minkälaista olisi olla opettaja. Tai vaikka leikitään sitä, minkälainen... olla olisi toisenlaisena oppilaana. Tai sitten leikitään kauppaa, otetaan se myyjän rooli. Matkitaan äh, jotakin tv-sarjaa, matkitaan äh, jotakin nähtyä elokuvaa. Leikitään rospoja poliisiin leikitään tollaan Rokkipähtiin. ihan pitää tahansa sellaista, joka nyt kuuluu johonkin sellaiseen alueeseen, joka ei ole vielä siinä omassa kokemuspiirissä. Ja mehän tiedetään, että myöskin leikkiin. leikkii. Et se on semmoinen tietynlaista vaistotoimintaa. Nehän harjoittelee esimerkiksi kissa- ja koiraeläinten pellut kun niitä seuraa. Nehän, nehän ihan selvästi harjoittelee tämmösiä, niin kun saalistustaitoja, kun ne hyökkää toistensa kimppuun ja, ja ajaa toisian takaa ja niin edespäin. Mutta sitten kun ruvetaan miettimään, että entäs ne saaliseläinen pellut, Ollaan koskaan nyt nähty niinku jotain, että joku jäniksenpoikainen leikkii oloa. No, mehän ei tiedetä, minkälaista saalinaolon leikkiminen on, mutta ehkä se on piiloutumisen opettelemista tai juoksemisen treenaamista. Mutta tota, kuitenkin joka tapauksessa niiden käytös niinku pentuina eroaa varmaan aika, aika dramaattisesti toisistaan. Ja tähän liittyy niinku ihmisen olemisen niinku jännä piirre. Et mehän ei biologisena lajina olla puhtaasti jokaa kumpaa. Me ollaan siis sekä saalistajia, mutta me ollaan myöskin oltu meidän historiassa saalistettavia, me ollaan siis modernpia. ja Siksi me harjoitellaan saalistamista kaiken maailman rosvojen, ospa- poliisien takaajien ja hippaleikkien lisäksi. Me harjoitellaan tätä pelon ja kauhun kohtaamista, sitä saaliselämänä oloa, uhkatilanteeseen ja joutumisen reaktioita ja kaikki tämä me tehdään tämän leikin varjolla. Eli kauhu tietty miellyttävyys, ja turvallisesti pelkääminen, niin voi todennäköisesti liittyä just tähän meidän leikkivaistoon. Tämä taas johtaa sitten siihen, että pelottavat nuotiot ovat kuin niin kun, just sitä sellaista, mit, mit, miten nämä niin pelonleikkimisasiat on kehittynyt. Törmäsin tuolla internetin syövereissä semmoisen oikein hyvän artikkelin kun Elements of Aversion, What Makes Horror Horrifying, kirjoittaja Elizabeth Barrett Barrette. Eli E-lopussa oikein mainio tosiaan tämä artikkeli, niin, niin kun, et, minkä takia nykymaailma tarvitsee fiktioita. Ja sehän niin kuin, muotoisi jotenkin näin, Et ihmisellä on nimenomaan biologisena ja evolutiivisena olentona tarve myös modernis-ympäristössä. Et meidän perimässä on niin tiiviisti tämä taistele- tai pakenne-ajattelu. Meidän vesivanhemmat eli ihan täysin sen pohjalta. No okei, okay, joku keksi sivilisaation ja kehitys siirsi villiluonnon pois siitä meidän uhkaajan paikalta ja siitä itse asiassa niin suurimmat uhkothan tulee. Tulee niin kuin nykypäivänä niin kuin sivilisaation sisältä, yhteisöjen sisältä tai yhteisöjen välillä sodat, rikokset ja väkivaltateot. Niin kuitenkin siis meidän elämä niin kuin verrattuna siihen sapelihammastiikerin lounaaksi niin kuin joutumisen uhkan rinnalla niin on aika turvallista. Ja tämä verrat, verrat väittää tässä esseessään, että, että liiallinen turvallisuus nimenomaan saa meidät meidän niin kuin, evolutiivisen perimän herkostumaan. Eläinlajina meidän elämään pitäisi kuulua tietynlainen veitsin terällä eläminen ja metsästejä ja metsästettävän väinen jännite. Ja siksi meidän on kehittää tarinoita, jotka tuottaa tämmöistä aaltoa ja, ja sydämelyen tihentymistä ja, ja ylipäätään vaarantunnetta. Mä en ole biologi, mutta mä, tota, mä pidän tätä jotenkin niin kuin, aika niin kuin kivana lähestymistapana. Ja siksi tosiaan kauhutarinoilla on niin aikuiselle osittain samanlainen funktio, kuin lapsuudessa on ollut niin kuin leikillä. Et kau- kauhu muistuttaa meitä tällaisista, että maailma voi olla vaarallinen ja uhkaava paikka, ja kaupun fiktio on semmoista mielenkuiva harjoittelua, odottamattomia pahoja tilanteita vastaan. Ja siitä muistuttamista että olo on hyvästä. Ja tähän näyttäytyy myöskin esimerkiksi siinä, että me hyvin usein nähdään sosialun missä meillä on tämmöisiä ja niin ahdistavia tilanteita. Ja se on varmaan meidän nämä sapelinhammastiikeriaikojen a- aivot, jotka niin aina, aina niin kuiva harjoittelu pistää, pistää pystyy silloin, kun, tota, kun aivot aivot muuten niin kuin tekee tyhjennysharjoituksia. No tietenkään siis kauku, ei nyt meidän kauhu kuluttajille ole pelkästään ö, jotain tämmöistä eli buustia vaan kyllähän me saadaan sitten vain muutakin. Äh, eli vaikka pintatasoltaan niin on tarkoitus näyttäisi olevan sellainen sokeeraaminen ja pelästyttele- pelästytteleminen ja, ja vähän välillä jopa semmoisen vastenmielisyydenkin tunteiden herättäminen, niin kuitenkin paras kauhu ravistelee meidät irti tämmöisestä itsetyytyväisestä niin elämänhaulina illuusiosta. Patuttaa meidät ajattelemaan sitä, että maailma on kaoottinen, maailma on ruma, maailma on paha. Ja kauan asettaa vastakkain sellaisten ilmiöiden, olentojen ja käytösmallien kanssa, jota me oltaisiin vielä itse asiassa ajattelematta ollenkaan. Ja sitenkä se myös haastaa sellaisia niin kuin meidän luutuneita elmattokäsityksiä maailmasta, että siis onhan ihan tyypillistä ajatella, että maailma on aika kiva ja ihmiset on hyviä. Mutta kaukofiktioahan ei hyväksy sellaista ajattelua ollenkaan, että eihän täällä ja ihan minulle voi mitään tuollaista tapahtua. Okei. Okay. No, nyt ollaan saatu ehkä joku mielikuva siitä, että miksi mun mielestä me, me halutaan hakeutua kauhufiktioiden ääreen. Ja nyt päästään sitten siihen perimmäiseen kysymykseen, mitä mä tiedän hyvin paljon niin esseistiikassa ja, ja tota, ihan tällaisessa arkikeskustelussakin käsitellyn. Että, että mitä se kauhufiktio on nyt sitten oikein on ja voiko sitä jotenkin rajata ja voiko sitä jotenkin määritellä vai onko se vain yksinomaan kaikkeen semmoista fiktiota, mikä, mikä meitä pelottaa? No tossa, vähän aika tähän mä nyt totesin, että kauhufiktion nautittavuuteen liittyy aika pitkälle se, että et pelko on jollain lailla kontrollissa, että me tosiaan niin leikitään pelkäämistä. Ja oikein hän on ihan eri asia. Eli siis mehän pelätään, siis ihan tulee luontavasti ilman mitään kauhufiktioita, ne on aika monia asioita. Tota, Mutta kuitenkaan niin me, jotka nyt ollaan tässä huoneessa, niin ei välttämättä mielellään tässä kauhufiktion aiheeksi sellaisiakaan juttuja, jotka. Voisi olla aika järkyttäviä tai julmia tai aidosti pelottavia, jos ne toteutuisivat. Siis mä nyt puhun semmoisista, että, että voi pelätä vakavasti sairastumista tai vaikka työttömyyttä tai rakkaa taloiluista ahdinkoa ylipäätään. Voi pelätä rakkaan omaisen mistä vaikka vaikka ihmissuhteen katkeemista, Ja joku voi kirjoittaa ja on kirjoittanutkin näistä peloista ja niiden toteutumisesta kirjoja ja tehnyt elokuvia. Mutta ihan sellaisenaan niin näistä tragedioista ei todellakaan synny sitä, mitä me pidetään, niinku Siinä kun joku Wikipedia määrittelee kauhufiktion, niin se sanoo, että, että se tuottaa lukiassa tai kokiassa emotionaalisen tai psykologisen tai fyysisen vastakaivan jonkin responssin, joka taas laukaisee sen pelkäämisreaktion. Okei, tämä hyväksyn, kysy varmaan ihan näin menee, mutta, mutta miksi ei sitten jokainen kirja, jos kerrotaan jostakin tämmöisestä vaikka hyvin emotionaalisesta jutusta, vaikka rakas isoäiti puoleen, niin eihän se ole kauhukirja. Vaikka, vaikka ihminen rupeisi pelkäämään sen kirjan luettua sitä, että mun isoäiti. Munkin minunkin rakas voisi kuolla, niin tota, ei, ei, ei me sitä pidetä kauhunkeollisuutena. Sitten on tietysti niin kuin oman lukunsa on fobiat. Totta kai niiden pohjalta on tehty tosi paljon kauhufiktioita, se tehdään edelleenkin. Ja tiedetään, että kuinka ihmiset voi arkielämässä, niillä voi olla fobia lintuihin tai lintuja tai klovneja tai hämähäkkejä tai nukkeja kohtaan. Ja kaikista näistä on tehty kauhua ja ihan hyväkin sellaista, mutta ei kaikkea jaa näitä. Enkä mä väitä, että kaikki kautta tietenkään on kaikille pelottavaa, mutta siis semmoinen, että mäkin itse sellaisena niin kauhun, kuluttajana, että jos mä niin näen jonkun niin sellaisen elokuvakohtauksen vaikka, että jonkun pitää mennä huoneeseen, mikä on täydellä torakoita, niin mä oon vähän sellaiset hohhojaa, että tota, no no on jotain tämmösiä hyönteisiä, ei ne niin mun mielestä kauheasti pure, ja ei ne nyt kauhean uhkaa tunnu, vaikka vähän enemmänkin siinä. Ja joku taas joutuu ihan paniikki tästä ajatuksesta, että joutuisi menemään johonkin hyönteisten joukkoon. Mutta sitten taas on ihan tämmönen geneerinen supersankarileffa, missä niin tapellaan pilvenpiirtejä huipulla tai, tai joku korkealla esineen päällä. Ja mä en niin tunne ihan oikealta aitoa fyysistä korkean paikan kammoa, mä siis tunnen sen niin kuin omassa fysiikassani. mutta tekee todella huonoa, koska mulla on korkean paikan kammo. Eli siis niin fobia kauhu on hyvin subjektiivista, sanotaan vaikkapa näin. Ja sitten on jotain pelkoja jotka on niin arkisia ja rea- realistisia, että jotenkin on vaikea kuvitella, että joka fobiasta nyt voisi ihan niin kuin tehdä. Et jos on, kun pelkää sosiaalisia tilanteita, niin se on ehkä enemmän niin komedian aihe kuin, kuin kaupun. Ja, ja tota, tai jotain pelkää päätöksentekoa, niin, niin ei sitä kauheasti jakso niin synny. Et paljon helpompi on esimerkiksi niin kuin siirtää toisiin vaikka kummituksen tai zombien pelko kuin, kuin sosiaalisen tilanteen pelko. Sitten tietysti on ihan oma, oma kysymyksensä tässä, jos ajatellaan vaikka tätä keissi, että milloin sen pelkoreaktiotuntien pohjalla on enemmän ilho tai vastenmielisyys kuin varsinainen kauhu. Mä nyt voin kertoa tästä omaa esimerkin. Joskus steininä kuluin Stephen Kingin Christine tappaja-autoa, joka nyt oli mun mielestä siinä aika kelpo kauhukirjassa. Niin siihen asti, kun lukija saattoi kuvitella, että se kertoja ajo itse sitä autoa, mutta se ei vaan muista monesta asioista mitään, jonkinlaisen jakautuneen persoonantaville. Kun Psykhäiriön takia, niin, niin silloin se oli musta niinku ihan kelvollinen. Mutta sitten kun lukijalle paljastui, että se auto sit, niin, ajoi ihmisten päälle myös, kun omistaja oli ihan todistettavasti jossain muualla, niin se tuli vähän niinku lässähti. Sitten se vasta lässähtyi, kun kinkiä, sitten sen auton repsikan paikalle istuu sen entisen omistajan kalmon ja sen puolimäärän olemuksen, olemuksen niinku silmäkuopista kiemurteli ruumismatoja. Ja mä olin vaan saarikon niinku neinku tuttu pois katsellussa sellaista huonon huonon niin kuin kivi elokuva niinku tai ei ole yhtään niinku uskottavaa mutta niinku mun, mun, niin mun tota sielulle niin että siis mun mielestä se että se okei nyt se tulee sanauton mentinä niin navistella tän auton niin se tehkel tot on ihan ok veto mutta tota ei sen ruumiin mun niinku yhtään kiinnosta. eikä mä näe mitään logiikkaa edes siinä että miksi haamu ylipäätään seikka liikkeellä tämmöisessä puolilahossa tilassa koska se on AV AVkä mikä niinku Halo. No mä en ymmärrä kirjailijaa, että hän on varmaan ajatellut, että hän haluaa lisätä vielä kierroksia. Tappaja, tappaja-autolla on nyt panna riittävää, sitten tähän vielä yksi, yksi kierre lisää. Että, että näin inhoa tämän pelon ja arvoituksellisuuden päälle, mutta meikikselle se ei tule Modestihan siis tämmöinen ruumillisuuteen liittyvä inho ja kuvotus toimii ylkkauksessa, siis hyvin. Tai ainakin toimii niille, joille toimii. Että mä en ole koskaan kokenut, eksplisiittistä väkivaltaa kauhuksi, vaan just enemmän semmoiselle ihmisen peruskopiolla leikkimiseksi ja, ja vähän semmoiselle niin ihmisen fysiikakin puolelle menemiseksi. Että, no pelko on ihan eri asia kuin kuotus. Ja sitten on olemassa siis semmoinen äh, ihan, ihan semmoinen norm, norm, normaali ihmiskehon reaktio, että kaikki toki, toki elämässään saa, kun vasovagaalinen kohtaus, mitä mä oon saanut pari kertaa. Eli siis kun mä näe niin riittävästi väkivaltaa, mutta että kun lukee riittävä väkivaltainen niin kohtaus, niin mä saan siis semmoisen niin hyperventilaatio, äh, kylmäksi valahtamispyörrötys ja, tota, ja niin kun, ehkä tämä on syy siitä, että, mä siihen, että minkä takia mä en mistään kehokauhusta ole ihan kauhean innostunut, mutta en mä missään tapauksessa sitä, niin minkä kauhugenen ulkopuolelle sulje, ja tulee tänään iltapäivällä varmaan kertoa teille ihan kaiken, mitä siitä haluatte tietää, joten en nyt sitä, sen syvempänä syvemmältä pengo. Mutta mikä kaikki niin yhdistää näitä kolmeja mainitsemaan niin fobioita, inhoa ja kehokauhuun, Ne kaikki. Perustuu eh, suoraan niin reaalimaailmaan. Siis sellaisiin, että ne ei vaadi mitään sellaista varsinaista tuntematonta elementtiä, eh, vaikka ne, niihin voi yhdistää sellaisen, sellaisen, mutta ne ei välttämättä vaadi sitä. Eli siis, jos ajatellaan nyt olla vaikkapa tämmöisiä kuuluisia kauhuhahmoja, vaikka Lecter tai sitten joku Amerikan psykon, psykon tota, päähenkilön, ne todella kekseliäitä siinä, miten toiselle ihmisolennolle tehdään. Niin kuin, oikein kovasti pahaa ja ne voidaan hyvin luokitella kauhuksi, äh, yhtä hyvin kuin rikoskirjallisuudeksi, mitkä ne ehkä enemmän niin kuin, luokitellaan virallisesti, mutta jotain muutakin meistä, kaip, monista tuntuu, että kauhu voisi vaatia ollakseen sitä oikeasti sitä, 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 sitä kauhua, mitä, mitä me harrastetaan. Ja nyt kun mä puhun näistä tämmöisistä rajapedoista, niin kaikkihan ne on todella häilyviä ja subjektiivisia. Täältä on että mä koitan tässä tehdä mitään sellaista. Ähm, Raudanvuoja luokittelun ääneen äänen ajattelua ja pohdintaa näistä. Ja tota, okei, jos mennään sitten sinne, niin kuin, mitä Lovecraft aikoinaan sanoi, että, että koska ihmiskunnan vanhin ja voimakkain tunnetila on pelko ja vanhin ja voimakkain pelko on tuntemattoman pelko, niin hän ehkä tiivistää siinä sitä, että mikä se tekee, mikä tekee tästä. Meidän kaupunkien sitten sen, että se on sitä, sitä niin sanotusti äh, gender niin, niin se on todennäköisesti juuri se tuntematon, odottamaton, luonnollinen outo, pimeä elementti. Joku tuntematon asia, joku arkielämän ulkopuolinen muuttuja, joku elementti, joka ei kuulu rationaalisen ajattelun ja tuntemiemme luonnollakin piiriin, jos, jos näin voisi asian <köhö>, ilmasta. Ja vaikka mä just sanoin, että Hannibal Lecter ei ole. Tota, yliluonnonnollinen hahmo, mutta tämän tyyppinen niin kuipua kandivaali- ja sarjamurhaaja, niin minä kyllä sitä häntä ihan niin realistiseksi kutsuisi. Että se alkaa olla niin outoa, että se yhtä hyvin voisi olla vaikka mutantti tai vampyyri tai joku muu genrekaupun hahmo. Ja ihmisyyteen, niin kuin sellaisena kuin me niin kuin ihmisyyden niin kuin miellämme, niin, niin Hanni liittää sillä aika ohut lanka. Mutta silti Halle Palletter on ihminen, ja on, on hirveän kiinnostavaa myöskin, että lähes kaikki kauan suosituimmat hirviöt, siis nämä tuntemattoman ja yliluonnollisen maailman edustajat, kuten AV-t, vampyyrit, ihmissudet, mutantit, zombiet, vaikka Frankensteinin hirviökin, niin nehän on kaikki hyvin kiinni niin kuin ihmisyydessä. Että ne on joskus ollut ihmisiä. Ne on rakennettu ihmisistä tai on no niin, muuttuneet niin ihmisistä tällaisiksi. Ja niiden kohtaan tunnettu pelko myöskin perustuu aika paljon siihen, että minusta itsestäni voisi joskus tulla tuollainen. Tai sen tunnustamisesta, että niin minusta itsestäni voisi tulla tuollainen. Ja sen takia näitä pelätään ja tiedostetaan. Mutta totta kai se, että tämmöisten klassikohirviöiden rajathan on hyvin häilyviä. Kaikkihan niistä ei ole edes pahoja. Että siis se, että jos tämmöinen otus niin ilmestyy ilmestyy teokseen, niin se ei välttämättä edes tarkoita sitä, että se, se kirja on edes niinku kauhua. On lastenkirjoja, että kiltistä vantyreistä ja, ja kilteistä kulkituksista. Ja kun ajatellaan näitä ihmismäisiä olentoja verrattuna ö, vaikkapa Lovecraftin hirviöihin, toisista ulottuvuuksista, niin nämä tämmöiset abstraktit hirviöt tarjoavat aika abstrakteja kaupovisioita. Että niistä sitten niiden näkemisestä tulee hurusta, jotain tällaista ei sitä kummemmin perustella. Ja, ja se mikä niistä tekee ongelmallisia, niin se on se että radikaalisti ihmisestä poikkeaa poikkeaa ja motiivit, olla tosi vaikea hahmottaa. Siis sille, se, niin kuin, ikään kuin se kokemuksen vastaanottajalle, että et mä ymmärrän, että insus raadella, mutta koska se on niin kun, muuttunut eläin, niin se haluaa vertaa ja zombie haluaa aivot. Mutta mitä se tulvi oikeastaan koska haluaa? Ei se on mulle niin kun, sellainen valiko vielä kauheasti. Eli, eli miksi mun pitää niin kun, pelätä sitä? Tuonhan se on hirveän inhottavan näköinen ja se tulee toisesta ulottuvuudesta, etten mä niin kun, välttämättä sitä haluaisi niin kun, kauheasti sen mutta niin kun, on, onko se niin kun, mulle välitön uhka? Mutta taas ihmisten muistuttavia tai ihmisiä eläneiden kanssa, niin ne on ehkä siinä mielessä oli paljon pelottavampia, koska, koska niiden, niihin voi voidaan jopa suhteen. No zombia on ehkä niinku, turha ruveta rupattelemaan, mutta vampyryjen kanssa voidaankin sitten käydä keskusteluja. Ja ihmissusi on taas on niin ihan tavallinen joku naapurin Pekka tai Jaana. Ja sitten ajatellaan, että toimin paranormaalia romanssia, että sinähän voi turvallisesti jopa rakastua tosi vaarallisiin tyyppeihin. Eli niinku se, että... että myös niin kauhassa tuntuu olemaan sellainen, niin jännä sellainen ee, toisenlaisen ihmisen ee, ja tuntema, ihmisen niin tuntemattomien osien niin symboliikka. Siis, siis just sitä ihmisille pimeätä puolta, mitä me voidaan pelätä myöskin itsessämme olevan. Ja ee, just tämän ihmisyyssiteen takia nämä hän usein on vain niin aamioituja kertomuksia toiseudesta ja vieraudesta. Ja sitten uppoaa juuri sen takia hyvin helposti juuri murrosiin käsiin, jotka Oman kehonsa muutoksien kautta niin tunnistaa helposti sen itsekehityksen menetyksen itse muuttumisen ja niin kuin oman, oman itsensä muuttumisen tunteen selvästi mutta nyt, 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 nyt joku osa minusta niin kuin ei ole enää mun niin kun omassa hallinnassa ei ja tota mut vanpyritali on sanottu esimerkiksi erottuu sen että hyvin hyvin tota, niin kuin ihmisen ja hirviön välisiä rajojen niin rajien liudentumisia tapahtuu no niin muka koko ajan ja vaikka onpa pekki antakolista ja että se nimenomaan hyvin, hyvin voimakas sellainen sellainen tota, Öö, psykologinen niin kun epäilys meidän, meidän niin kun omasta, <köhö> omasta minästä ja sen eheydestä liittyy näihin, näihin ihmishahvoisiin hirviöihin. Ja kun mä äsken sanoin näistä teineistä, jotka kokee kehon muuttumisen kautta sitä kontrollin tunnetta, niin onhan se aika kauheita varmasti, ja oli kauheita, kun alkaa kasvaa karvaa ihan uusista paikoista, ja vaikka itsenä kehittyy vierailta ulokkeita. Onhan se ö, pelottavaa ja vierasta ja varsinkin kun sille ei voi tehdä yhtään mitään. Ja juuri ju, 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 tämä nimenomaan tämä menettämisen tunne yhdistyy, niin kuin minun on, käsityksessä, niin kuin siihen oikeaan kauhun. Ja se vierauden ja yliluonnollisen tuominen fiktioon on pelkkä työkalu sille efektiille, että perimmäinen pelto syntyy siitä, kun elämäkaulinta menetetään. Ja kaikki, mihin on uskonut, ei välttämättä olekaan enää totta. Ja Tätähän voi siis tosiaan sitten orkestroida ihan kaikilla mahdollisilla tasoilla. Kun kontrollin menetystä ihan tämmöisenä yksinkertaisena terminä, terminä niin pohtii, niin on helppo huomata, kuinka moni kauhun elementti loksahtaa siinä paikalleen. Et jos mä yhtäkkiä kotona niin huomaankin, että yksi on täynnä torakoita, niin se, se vision epärukavuus ei välttämättä kohdistu siihen inhoa, mitä kohtaa, kokee hyönteisiä kohtaan tai pelkoon siitä, että ne puree, tai syömät ruuat. Vaan siis siihen, että mun oman kodin turvallisuus ja mukavuus on rikottu. Mun reviirille on tultu. Sinne reviirille on tultu tämmöisiä vika <köhön> ihan ihamielisin voimin, eikä mulla välttämättä ole mitään keinoja nyt pysäyttää tai estää tätä invaasioa. Ja kehokauhuhan liittyy myöskin hyvin monesti siihen kontrollin menettämiseen, että aika paljon sellaista kirjoituskauhua tehdään juuri sen varjolla, että, että uhri asettaa tilanteeseen, jos sillä ei ole mitään mahdollisuuksia taistella ruumiin sen koskemattomuudensa puolesta. Sotarintamalla niin niin ihmiset voivat granaatti viedä käden, mutta sillä on kuitenkin niin kun joku mahdollisuus niin kun hypätä juoksuhautaan tai ampua takaisin tai, tai koittaa muuten pelastaa itsensä, mutta sitten, niin kun se muuttuu kauhuksi siinä vaiheessa, kun joku on niin kun sidottu johonkin telineeseen ja sitten ruvetaan sahaan sitä kättä pois, niin on eri tilanne. Ja sitten ehdottomasti kaikki tämmöiset demonin, demonin valtaan joutumiset, maanlajatyyppiset possessio- ja fiktiot, niin nämä heijastaa äärimmäisen selvästi kontrollin menettämisen kauhua. Ja sit tietenkin myöskin kun palataan näihin meidän hirviöihin, niin kun reaalimaailman ihminen kohtaa hirviön, jonka pelisäännöt niin ja kyvyt ovat ihan toiset kuin tämmöisillä vihollisilla, niin, niin silloinkin myös kyse on kontrollin murenemisesta. Kun vampyri tulee kylään, niin on, mä en tiedä, kannattaako sinne poliisiin soittaa tai tota, ei seinien läpi kulkevaa aavetta pysty pakenemaan mihinkään. Ja joku mutantti voi, vaikka pystyy lukemaan mun ajatuksia. Eli ei, ei, ei ole vaan kerta kaikkiaan mitään patotaitumapaikkaa. Ja sitten tähän liittyy myöskin näihin yliluonnollisten kohtaamiseen hyvin kiintoisa sellainen elämänhallinnan menettämisen as- variaatio tai aspekti. Jos mä niin esimerkiksi joku päivä jossakin äh, autiotalossa tekisin hyvin selkeän aavehavainnon, tai marjametsässä mulla vastaan kerrisi humanoili tai mökkereissulla ihmissusi, niin uskottaisiko minua? vai pitäisikö mun niinku olettaa, että mä olen menettänyt mielenterveyteni? Et mä olen niinku menettänyt ikään kuin kontrollin sit viimeisestä asiasta, johon mä olen aina voinut niinku luottaa, eli niinku omaan järkeen ja havaintokykyyni. No, tässä on tota, näistä, niinku mitä mä niinku itse pidän filosofisesti ajattelin kaukusta. Mutta sitten, kun puhutaan kauhurajoista, niin, niin sitä voi ajatella myöskin vähän toisesta kulmasta. Ja, ja tota, ää, tiettyjä rajanvetoahan ei koskaan voi välttää, kun puhutaan genrefiktiosta ja sitten niiden fiktiogenrejen arvostuksesta. Mä muistan että joskus hyvin kauan sitten täällä, ehkä tapahtui joskus 70 20 luvulla kun kirja oikeastaan pidetty vielä edes aikuisten kirjallisuutena ollenkaan, täällä Suomessa. Ja mä sanoin jollekin ihmiselle, joka kysyy, että on. No, joka oli hyvin suhtautunut hyvin epäinesi että Sanon nyt jotakin, edes muutamia hyviä kifikirjoja, jos on joskus yrittäisi lukea niitä. No mä sanoin, että no Norwelli 1984 tai Hasselnut ja Suusi Maailma, ne tosiaan ainakin tämmöisiä. Tämä henkilön kiusaantuima silmin nähden ja sanoi, että eihän noin ole kifikirjoja. Tämä ei tai miten niin ei ole. No kun on hyviä kirjoja. Eh, ne on klassikoita, eihän, eihän ne voi olla siinä koska ne oli niinku oikeata kirjallisuutta. No, mä, mä olen alkanut huomata niin muissakin reissuissa vastaavanlaisia reagointeja. Eli no, muistan esimerkiksi oikein hyvin sen kun oli joskus varhaisten ensimmäiset divarista mun ishockilehdet kotiin. Ja mun vanhempani siis pöydistyi ihan silmin siitä, että minkälaista roskaa heidän fiksu tyttärensä niin kuin luki. Ja, ja sarjakuvathan eivät olleet siis meidän taloudessa millään lailla haleksuttavia, me loittiin rasteriksi ja tinteja, meille tuli akuokka ja näin päin pois. Jopa korkeajännitykset oli ihan ok, mutta siis nämä lehdet oli siis isoilla kirjaimillaan, huonoja sarjakuvia. Ja onhan, vaikka ne monet tarpeet olivat siis alkuperäis niin varmaan grafiikkoina ihan kelvollisia, niin tota, äh, aikamoista kura, kuraahan ne paperi- ja painojälki niissä lehdissä oli, että tietysti jo se vaan saattoi arveluttaa, mutta vanhemmien kannaltahan kaikkein, sisältä oli ja se jopa todellakaan ei ollut koser. että Siellä oli hirviöitä, oli väkivaltaa, sitten välillä oli vähäpokeisia naisia, ja sitten tota, kaiken kamaluuden niin kuormassa kruunassa kuormas, kuormas, sitten tämä irvokas ja hähättelevä lennyhahmo, joka muuten, lennyhahmo, joka muuten sitten sanoen oli juuri se elementti, joka ainakin minulle nuorena lukijana niin toi sen hyvin tervetulleet pelonleikkimisen ilmapiirin, joka oli sen kokonaiskokemuksen kannalta tärkeä. Eli se tuotiin niin se pieni komediaalisuus mukaan, jolloin se taittoi siitä kauhulta kärkeä ja, ja vei se sinne niin kuin leikin tontille. Mutta onhan siis tätä kauhulla ihan samalla lailla nämä omat Orwellissa ja Huxvinsa. Vaikka kauan ei tunnuta, tunnuta niin kuin, sillä lailla kauhean paljon arvostettavan niin laajoissa kansalaispiireissä, niin, niin onhan joku kohtilaisen kauhuperinteen kirjoja, jotka kirjoittamisajan kohtanaan niin luokiteltiin niin pahimmanlaatuiseksi vaikutnarikkaan vihteeksi, niin, niin on, on nykyään klassikoasemassa. Ja sitten tämmöiset Edgar Allan Bowit ja Bram Stokerit ja Oscar Wilde on, on saanut kauhutarinat kuulumaan yleensivistykseen, Mary Shelley Frankenstein ja näin edespäin. Mutta edelleenkin kauhufiktio tuntuu ainakin osittain olevan siinä asemassa, että sille pitää vähän nörmistellä nenää. Ja nyt mä, en, niin kun, nyt mä yleistän siis tosi rankasti. Mutta, tota, mutta se nyt kuitenkin niin kun, vähän samalla tavalla kuin mä en niin saarnata ihmisille Science Fictionin hienoudesta. Niin kuin niin 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 ihmisillä on se mielikuva, että Science Fiction on pelkästään ää, laserpyssyjä ja, ja vihreitä alihirviöitä ja, ja tota, avaruus raketilla lentämistä niin niin onhan sen ymmärrettävä että monet ihmiset kokee että tuo on niin kuin aika vieras alue niin ihan samalla lailla kuin niin kauhua tavallaan pidetään sellaisena hyvin sellaisena niin kuin äh, isekliseitten niin niin sille sille sitä pidetään että se on vähän lapsellisesti tähän ihmisten pelottelemiseen ja sitten on jotenkin jollain lailla epämääräisesti epäkorrektisti kirjoittaa tämmöisiä väkivaltaisia ja säik- säikähdyttäviä mielikuvitustarinoita. Ja, ja sitten kai vedotaan kaikki, että lapset nukkuu huonosti. Ja, ja, tota, ja, ja on, on olemassa niin sitten nämä ja niin edespäin. Ja, ja tuntuukin, että kauhu on niin ihan viimeisenä nyt vieressä ja siinä ensinnäkin Renulkassa, jossa ennen oli Skifi ja oli Fantasia, ja itse jossakin missä, samassa ketossa, äh, missä ennen kylkättiin myöskin dekkarit, rikoskirjallisuus sitten ne jossain vaiheessa alkoivat, ensimmäiseksi rehaa pilitoitiin dekkarit, rikoskirjallisuus. Ne alkoivat pikkuhiljaa sulautua osa valtavirtaa ja samaan aikaan niin tämmönen, niin sanottu, normaali kirjallisuus alkoi yhä enemmän käyttää niin kuin rikosaiheita. Eli, eli nämä, nämä nyt on nyt hyvin vaikeaa enää erottaa, että onko joku niin kuin, puhdas vennerikosromaani vai onko se nyt ihan valtavirtakirjallisuutta. Ja aika monesta nykykirjasta on vaikea sanoa myöskin niin fantasiaalisten ja skivististenkin siis aineisten suhteen, mitä genrejä siellä edustaa ja todella hyvä niin, mä vihaan kaikenlaista kenelokerointia. Mutta, mutta jostakin syystä tämä kauhu tuntuu olevan se, joka kaikkein edelleen vielä lykätään johonkin tiettyyn lokeroon. Otetaan nyt vaikka jotain Franz Kafkan klassikkonovellin muodonmuutos, niin eihän sitä juurikaan missään kauhunovelliksi nimetä. Vaikka siinä on ihan kaikin mahdollisin tavoin niin kaikki kauhun peruselementit, siinä on henkilö muuttuu yhtäkkiä jättimäiseksi torakaksi, siinä on yliluonnollisuutta, siinä on kehon siinä on kontrollimenettäminen. Tosi esimerkilliset, tosi paideasmaisesti, mutta kuinka moni on koskaan nähnyt sen kauhuantologiassa? Kyllä se siellä niin klassikonovelien joukossa on. Ja niin kuin mä sanoin, että, että tieteiskirjallisuuskin alettiin mieltää, että heti kun keskiössä ei enää ollut ne avaruudessa avaruustaistelut ja mielenkuvitusteknologia, alettiin puhua vaikka sosiologisista ja ekologisista kehitysspekulaatioista. Tai, tai fantasia lähti pois tunkeen kun, kun sadun elementit alkoivat yhdistyä ja kutoutua yhä vankimpaan niin realistiseen kerrontaan. Joku siis talus herrasta, niin sehän ei niin tapahdu meidän reaalitodellisuudessa, mutta se on hyvin realistisesti kirjoitettu. Eli se ei yrittänytkään olla semmoinen, että olipa kerran jossakin kaukana täältä, vaan se oli se hyvin niin kuin eksaktia, eksaktia tarinointia. Tota, Luulenkin, että kauhuun liitetään edelleen vielä vähän turhan paljon no, tämmösiä, niin kuin just sadun ja kummitusjutun elementtejä. Että, että se on sellaista kaavamaista säiköttelyä. Ja sitten kuluneet myytti-hahmot on to, toden totta siis sellaisia, että kun, kyllä kun nykyihminen kuulee sanan vampyyri, niin kyllä se vähän niin kuin rupeaa poistamaan niin Että, tota, että, että niin ihan oikeasti, että come on, aikuiset ihmiset puhuvat vampyyreistä. Ja vaikka siis on mun henkilökohtaisesti näkökulmasta niin aikuistunut ja uudistunut todella paljon, viime vuosina on ollut valtavan vauhti ja aiheet on koko ajan modernin päin. Kokanäisempiin, laji tyyppi on, on kirjaiselta ilmaisuutaan kehittynyt aivan huimasti, niin edelleen siihen liittyy se ajattelu, että nämä nyt näitä krimmin satuja aikuisia. No, mä puvin tästä syrjinnästä ja kertoutumisesta näin paljon, koska mä olen nyt menossa sit siihen mielenkiintoiseen pointtiin, että miltä, mitä kaupunkirjailista tuntuu näiden, näihin ennakkoluuloihin törmääminen, ja koska mä en ole itse joutunut koskaan vielä, tulee kaupunkirjaa ja se aika kauhean julkisesti, niin niin, täälläkin olisi yleisössä ihmisiä, jotka varmaan osaisivat sitä kertoa paremmin kuin minä, mutta mä käytän sitten ihan itselleni vieraita ihmisiä esimerkkeinä. Mä luin ihan sattumalta niin Collinsin kirjan, mä en ole mikään Collinsin yli ystävä, mutta tämä oli varmaan joku tilanne, että oli loma matkalla ja tähti lentokoneeseen lukemista ja otti jostain hotellista, sitten ensimmäisen jonkun tota, pokkarin, mikä siinä niin tuntui se lai. ja toivoisi olla edes marginaalisesti kiinnostava. Tän kirjan nimi oli Relentless. Mä olin, heti kun lopasin lukea, sitä, että tajusin, mä tajusin sen konseptin, mä olin että tämä ei ole niin todellista. Että onko joku niin kriitikko oikeasti päässyt, niin siis, kuin on ihon alle nyt noin pahasti. Siis tämä kirja kertoo siis äh, tämmöisestä bestseller-kauhunkirjailijasta. Yllä, 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 ja Kauhunkirjailija Greenwich erittäin pahan sovan murska-arvostelun huippukriitikolta, mitä tämä Vax. Ja sen lisäksi tämä Vax, mitä, mitä ilmeisimmin haluat tuhota tää Greenwichin, uran, leimaamalla hänen työssään naurettavaksi, ja hän kirjoittaa tosi hyvin epäällisiä nuorisokirjoja, ne on niin kaukia, ole niin aikuisten niin kuin, niin kuin kirjallisuutta ollenkaan. Niin vähän sen jälkeen itse asiassa tuntuu niin kuin hullulta, että kirjoitetaan vielä siis tällaisesta maailmasta, jos niin kuin ikään kuin yksi kriitikko voisi siis niin yhdellä iskulla tuota jonkun niin kuin ihmisen uran, kuulostaa aika uskottavalta, mutta okei, tässäkin, tässä todellisuuden variaatiossa ilmeisesti näin käy, mutta tämä, uran koskaaminen ei Vaksille riitä, vaan Vaks haluaa myöskin tämän kirjailijan ja hänen perheensä kuolevan mahdollisimman epämiellyttävillä ja tuskallisilla tavoilla. Tota, Sitten tietenkin sellaista hyvin pitkäveteistä jahtausta ja pakenemista, jonka aikana tämä kriitikon perheen menneen ero, poika muun muassa keksii kätevästi aikamatkustuksen, mikä tietysti niinku sit siinä vaiheessa, kun tarvii lopuksi herätellä niinku kuolleita henkiä ja muuta, niin se on nättärä kapinen. Aika että, että naurettavasti mennään, mutta vielä naurettavampaa on se, että tämä HACS paljastuu sitten pahan tämmöisen mastermind-järjestön jäseneksi. Ja tällä järjestelmällä on uljas tarkoitus on hallita maailmaa tuvaamalla kaikki sellainen kirjallisuus, missä esitellään toivoa ja onnellisia loppuja. Siihen nähden, että Goldson Heik haloo kaupunkirjailija, no okei, okay. pääsin toivoa ja onnellisia että on, että vähän myöhemmin lisää, mutta olihan tällä kirjan kirjoittamisella ihan siis selvä syy. Eli siis niin kuin, no ensinnäkin Tuots oli nälkästynyt ihan taatusti jollekin kriitikolle. Mutta hän halusi myöskin tämän fiktion keinoin puolustaa sitä kirjallisuutta, jolla sitä hän itse edustaa. Ja siksi hän tässä teoksissaan halusi vuorostaa ja niin demonisoida nämä kriitikot, jotka eivät niin sanotusti ymmärrä lajityypin asioita. Ja suuri yleisö hän niin tykkää reistä. Ja suosion pitäisi olla siis niin kuin, fikirja, niin itsestäänselvä itsestään selvä olemassa oikeutus. Se tämä on se tyhmä asia, mitä tämä tyhmä kriitikko on niin ymmärtänyt, että, että Laaja on, on yhtä kuin hyvä kirja. Ja on kyllä todella, todella paradoksaalista, että näin muono kirjaa kuin reilanteessa ei ikinä olisi siis julkaissut, jos se ei olisi valmiiksi ollut tämmöinen erittäin paljon myyvä, pestämällä kirjaa. Jos siis niin väitetään, että myynti on laadun tai, niin tämä kirja on elävä esimerkki siitä, että näin ei asia ole. Mutta kaikesta huolimatta mä ymmärrän nyt jollain jännällä tavalla, kuinka on Siis hän halusi niin selvästi sillä sanoa, että teoksia logetteleminen jonkin tiettyyn genreen, ne voi alentaa niiden arvoa, kritikoida ja muuallakin niin sanotun laadun määrittelijöiden silmissä. Ja näin hän on ollut just niin kuin dekkarin kanssa. Ja vaikka nyky- nykyinen yhteiskunnallinen dekkarihan on ihan selvää kaikkien kirjallisuutta, että me voidaan huoletta luokitella sellaiseksi, että käytetään ehkä tällaista eh, ilma Suomi ja, ja, ja niin kuin äsken sanoin, niin Fantasiaskinin puolella on tapahtunut ihan sama juttu, että ei, ei enää niin kuin se, että tämä nyt sijoittuu tulevaisuuteen, niin, niin välttämättä ole semmoinen sellainen niin kuin huonon kirjan leima kriitikon taholta. Mutta jotenkin niin kuin tuntuu, että onko nämä kaukeajärjat ihan yksinään sitten siellä syrjittyjen karsinassa. Ja maestro Stephen King on sellainen, joka on myöskin usein julkisesti vähän harvistunut siitä, että hänellä on tämmöinen leima. Ja hänhän myöskin usein sijoittaa teoksiinsa hahmoksi kirjaajan ja, ja kyllähän hän si- kommentoi esimerkiksi just tällaisen niin tunnetun kirjailijan yksityisyyden puutetta ja vaikka tämmöstä ihan fadistalkkaustakin teoksissa ja niin edespäin. Mutta tämmöiseen ihan samanlaiseen, niin kuin Kontsin tyyppiseen suoraviimaiseen osotteluun. Ää, tästä teosten vääränlaisesta vastaanotosta tai vääränlaisesta luokittelusta tai vääränlaisesta leimaamisesta, niin ihan semmoiseenhan ei nyt ainakaan niiden lähteiden mukaan, mitä mä kerkisin tutkia, niin me mennyt. Mutta kyllä mä tota, henkilökohtaisesti pidän pikkusen nyt vääränä, että kingiä pidetään niin tavattoman sitkeästi, siis pelkkänä kauhunkirjaajana, siis aina niin kun puhutaan Kingistä, niin siinä on se on siis kirjailijasanan edessä. Että miksei se voi ihan oikeasti olla nyt vaan se pelkkä ja onhan se tehnyt paljon myös muita genrejä, ja sit se on tehnyt realistisia romaaneja, jotka on niin kuin varsin hyviä, soos, ja Green Mile, esimerkiksi. Nehän on mainstream kirja, joita arvostetaan, arvostetaan ja pitäisi arvottaa ihan niin oikeana kalunkirjallisuutena. Ja vaikka King on sit itse sanonut suunnilleen ehkä että hän on kirjallisuudessa sitä, mitä Big mac on gastronomiassa, niin onhan hän myös tota, asettunut julkisesti puolustamaan vaikka Bob Dylan kirjassun nopelia, Ilmiselvästi niin myös selvästi sellaisena, että populaari, populaari totta, kulttuuri voi niin nostaa niin maailman arvostetun kulttuuripalkinnon niin tasolle. Ja minähän siis pidän Kingiä äh, kirjassun tulevana klassikkona, jos, jos, jos hän ei niin sitä jo ole. Eli siis mä sitä hänä niin kuin jotain tai jotain jotka on noussut siis viihteentekijöistä tekijöistä niin klassikon asemaan. ja, ja täytyy sanoa ihan suoraan, että näin en pidä ollenkaan kaikista Kingin kirjoista. Itse asiassa mä niin kuin, ö, siellä on oikeastaan aika harvoja sellaisia tekstejä, joita pidän oikein vilpittömän paljon. Mutta tota, kyllä hänen niin kuin parhaat romaaninsa on just niin Dickensin tapaan onnistunut sanomaan ajastaan jotakin hyvin olennaista. No, Käytän sitten tosiaan tätä semmoista sanaparia, että on kauhukirjailija ja sitten on oikea kirjailija. Että näin. Että jos ajatellaan nyt vaikka jotain tuota, äh, Tiina Raevaaraa, joka on siis kirjoittanut kauhua, mutta on myöskin Ruudemer-palkittu korkeakirjallisuuden tekijä, niin millä perusteella sit näitäkin rajavetoja sit tehdään? Niin kuin Kingin keisissä, hän kirjoittaa vähän sitä ja tätä, mutta sitten huolimatta se kauhuliite on aina. Edessä. ja mikä sitten on sitä oikeaa kauhua, ja mikä on jotakin muuta, ja kuka, kuka niistä päättää. Öö, tuolla kun mainitsin jo tuon kirjasuositus tuo kerrosta alempana, niin, niin siinä mun listassa oli esimerkiksi P.C. Järsilin jälkeen vedenpaisumuksen niminen teos, joka on ihan hirveä, siis se on todella kauhistuttava dystopiakirja ydinsodan jälkeisestä maailmasta, ja sitten viime hetkellä mun listalta putosi korman McCarthyin tie joka on niin kuin, kuin paperisenakin niin kuin melkoisen kauhea teos, siis hyvässä mielessä. Ja, ja tässä on todella jännää se, että nämä molemmat kirjailijat lasketaan niin kutsuttuun korkeakirjallisuuteen. Vaikka kumpikin näistä kirjoista on oikeastaan skiviä, joista hyvin tarkkaan ajattelee. Ja lisäksi ne on sitten tosiaan, niin kuin sanoen, niin aika puhdasta kauhua. Ja sitten taas, niin kuin, kun skifi puheeksi, niin aika monessa skivissä on ruusasti kauhuelementtejä. Ajatellaan nyt vaikka jotakin... Ää, jeff, ää, hänen nimensä että mm-hmm. on Tollika Helvetin piirejä, tai kavotsin sokea näköä, jotka niin kuin, tekee ihan, ihan niin kuin, no, tosi, no, peräisiä pelotteluja. Ja sitten taas niin kuin, paradoksaalisesti niin kuin, Stephen Kingkin on kirjoittanut niin kuin, ihan, ihan kivi skivitarinaa, mutta se on kuitenkin siellä kaupungin hyllyssä. Ja sitten mä olen lukenut myös kaupungin hyllystä otettuja kirjoja, jotka niin pelottavat pätkääkään. Ja nyt mä en puhu niin subjektiivisesta pelon kokemuksesta, sehän tosiaan vaihtelee. Ketä, mitä, mitä me pelätään ja mitä ei, mutta mun mieleen esimerkiksi tämmöinen klassikko kun Susima, Mackie Chama's The Vampire Tapestry. Se on 20-luvulla ilmestynyt ja siinä on tämmöistä toisiinsa linkittyvien novellien keinoin niin kehitetty tämmöinen spekulatiivinen teoria vampyyrien niin evolutiivisesta ja biologisesta historiasta. Että ei ole mitään myyttiolentoja, ne on niin biologisia olentoja niin kuin mekin. Eikä siinä kirjassa ole mitään varsinaista yliluonnollisuutta, koska se keskiössä oleva vampyyri on siis ihan tämmöinen niin kuin vaan evolutiivisesti kehittynyt elämänmuoto. Ja se henkilö, joka siinä on keskiössä, niin joka on siis vampyyri, niin se on ihan taluttoman mukava ja hyvin käyttäytyvä fiksu kaveri. Se on tosi kiinnostava kirja ja hyvin kirjoitettu, mutta kuten sanottu, niin, ei se, ole siis niin kuin, se ei pyri pelottelemaan. Ja silloinhan niin kuin sinun mielestä minun niin mielestäni kaukirjallisuuden pitäisi pyrkiä siihen, että se olisi pelottavaa. E, mutta tota, tämä ei niinku tee sitä. Ja sitten tämä on koska siinä esiintyy se hankka. Ja sitten tälle kauhuttomalle kauhulle tai kauhu löytymiselle, niin kuin muiden lajityyppien, altahan tähän keksiä vaikka monta selitystä. Ja yksi niistä on tietenkin se, että kirjaagentit ja kustantajat ja kirjakaupat ja kirjastot ja kaikki pyrkivät palvelemaan asiakkaitaan. Ne koittaa laittaa teoksen tiettyyn luokeroon tai hyllyyn, jotta ne lajityyppiset tykkäävät löytää sen var- varmasti. Ja silloin siihen riittää aika mekaaninenkin näkemys, eli jos siinä tarinassa on joku tunnettu kauputrooppi, hirviöriivauspsykopaattipaholaisen palvontaa koottilaisia elementtejä ja niin edespäin, niin kauhulokeroon. Ja sitten taas kirja on tulevaisuudestaan vaihtoehto historiassa, siinä on myös aineksia aineksi ja sitten fantasian ja kauhun välinen rajahantaso on niin häilyvä, että siihen mä mutta, mutta myöskin se, niin kuin mä äsken, aikaisemmin, aikaisemmin mainitsin, niin kirjailijana on aiempi tuotanto ja maine, sehän yryää niin luokittelussa usein sen kirjan sisällön. Että Kingin kirja on aina kauhukirja, vaikka se sisältäisi palkan Vähän niin kuin Leena Lehtolaisen kirja on aina dekkari, vaikka se olisi ihmissuhden romaani, missä ei tehdä sen kummempaa rikosta, kun aitaan pummilla bussissa. Ja, ja rikoskirjallisuudessaan on niin paljon sellaisia pelottavia, pelottavia esityskehon kauhutekstejä, että ne voisi ihan hyvin laittaa niin kuin, sinne kauhukulokeroon. Mutta tässä tapauksessa ilmeisesti se erotteleva mekanismi on juuri, että, että se ei ole mitään pitää Ja sitten on taas todella paljon sellaisia kirjoja, jotka on mun mielestä siis ihan niin silkkaa kauhua, mutta niissä ei ole yhtään ei-realistista elementtiä, kuten Lionel Schreiberin poikani Kevin tai Liam Goldingin Kärpästeherra, Paulusin Neuroperho, Kapoten kylmäverisesti tai Daphne Baurierin Rebecca, mutta ihan muutamia mainitakseni. Ja sitten jos kirja on jollain lailla korkeakirjallisuuteen laskettava, kuten joku, mitä mä tässä jo mainitsin, niin se kirjahan niin se tietää sinne kauhun millään, vaikka se muuten täyttäisi kaikki kriteerit. Ei sieltä löydy. Kauhuhyllystä, kauheellista Henry Jensen valtannut tai Henry tai sappala tai tavallislikottii tai tai okay, Doria No sitten jos, jos meillä on kirjallisia kirjailijoita, ja kauhkukiriaali ja kirjallisuutta ja kauhkiajellisuutta niin ne saataisiin saattaisi kauhkusta ylipäätään muuta kuin että me halutaan saada jotain, jotain pelko, pelkoreaktioita Mä luulen, että esimerkiksi tämä niin hirviö kauhuissa on aika paljon siis semmoista, juuri tällaista, niin kuin, tätä ihmisyyden pimeisiin puoliin menemistä, ja, ja se on sillä lailla hyvin tunnistettavaa niin aikuisille ja lapsille. Ja Kauhutarina on helppo allegorisia tasoja, suoria opetuksia, ja tässä suhteessa moni kauhukertomushan on ihan suoraan niin satujen perillinen, mutta ne tehdään vain niin kuin nykyään kuin taitavammin. Ja esimerkiksi monet myyttiolennot ja niihin liittyvät tarinathan on alun perin ollut käyttävääntöön pohjautuvia pelotteluja. Että lapset ehkä pysyvät paremmin poissa joen tai järven rannalta. Ja jos kerrottiin, että näkki voi viedä tai, jos kerrottiin, että näkki voi viedä, tai lähtenyt, ei saa lähteä liian kauan pihasta, jos on niin kun, ne voi pelotella tähiisivien mennessään ja näin päin pois. Ja hän tota, joskushan näitä... Öö, kun kauakos kohdataan kaameuksia, niin pelottava elementti on usein metafora jollekin sen kirjoittamisajan kohdalle, tyypilliselle jutulle tai jollekin ylipäätään meidän tyypilliselle ajattelutavalle. Et sanotaan, että pääkallo ja luurannut pelottaa meitä. Vaikka ne on siis ihan silkkoja niin eliön tukilun kasjun kasautumia, se siis ei edes pitäisi olla mitään pelottavaa. Mutta se kertoo tietenkin siitä pelkällä olemassaolollaan, että elämä päättyy väistämättömästi, että jonakin päivänä mä olen itse tuollainen, vähän niin kuin, niin kuin zombien on se, että mä ylläkin päivänä voin olla itse zombien. Sitten on, paljon puhutaan siis siitä, että joku Romeron zombiet, zombiet nimenomaan valinta valintamyymälässä ne ovat kulutusyhteiskunnan kritiikkiä ja on tunnettu anekdootti, että Yhdysvalloissa tehtiin kauhuelokuvia ja kaukun kallistuvia skivileffoja. Maan ulkopuolelta saapuvista monstereista siihen asti, kun alettiin epäillä, että USA on kommunistisia salavittoja. Ja sen jälkeen elokuvien, monen elokuvan kauhu syntyi siitä, että joku meidän keskuudessa voi näyttää aivan tavalliselta, mutta onkin sisimmässään hirviö. Eli, eli uhka ei enää saapunutkaan uhkoa vaan sisäpuolelta. Yhtenä yhteiskuntakriittisen kauhun mestariteoksena mä pidän Stephen Kingin tarpeellista tavaraa romaania. Sekin on tuolla Ala-kerran näyttelyssä. Siisähän ei ole kaikin puolin erityisen hyvä niin romaanitaiteena. Se on pikkusen ja pitkitetty. Ja sen erityisesti lopun, lopun semmonen paisuteltu taistelu pahavoimia vastaan on vähän kuin eri kirjasta, mutta sen äh, premissio on ihan todella korea. Eli tämmöinen voima manipuloi ihmisiä kylvämään epäsopu yhteisöön. Eli hän käyttää siis ihmisiä niin toisiaan vastaan ja käyttää välineenään näiden ihmisten himoitsemia esineitä. Ja esineille ei välttämättä kauhean paljon rahallista arvoa oikeastaan kellekään mutta ar- muut arvot ovat niinku itselleen isoja. Eli se voi olla vaikka hyvin himoittu, joku keräiluportti, pala pahvia, mutta sillä on valtava, valtava arvolataus. Ja kun sieltä kirjaa lukee, niin huomaa, miten valtavasti länsimainen ihminen sitoo tavaraan muitakin kuin rahallisia arvoja. Siitä sitten tätä kautta se kirja on ihan käsittämättömän terävä analyysi. Että sellainen ihminen, joka ei tekisi tiettyä ilkeyttä jollekin naapurille, niin mistään rahasumasta, niin voi motivoitua tekemään sen, kun se saa esineen, joka on ladattu just häneen vetoavilla merkityksillä. Ja tässä on esimerkiksi, esimerkki tästä kirjasta, että jos ajatellaan, että Mä keskustelu olisi myös kuolinpesien, Kolipesiä jakajin jakajille juristien kanssa niin sanoo että kaikkein pahin semmoinen missä tapellaan kaikkein eri voi olla joku euronarvoinen niinku koira koska se oli esine jonka äiti on sanonut että hän jättää sen rakkaammalle lapselleen perinnöksi ja siis no, eihän se arvo olekaan enää sitten se se kaupallinen hintama vaan sehän kantaa koko sitä sen sisäännuskateuden myrkyttämään elämääni niin mukanaan, ja sä se, saat saa sen bosiinikoida, sä oot niin voittanut äidin rakkauden niin kuin lopullisesti kokonaan itsellesi. Niin voisi sä tämmöisen niin takia joitakin niin aika, aika isoja asioita tehdä. Ja, ja tässä Kingin kirjassa, kun jokainen tämmöinen tarpeellinen tavara, jokainen tämmöinen himuttu esine, niin se on ikään kuin jäävuoren huippu, joka aallisten rakentuu kokonainen ihmisen elämän Ja kertoo siitä, miten kierroutuneilla tavoilla me ihmiset e- e- etsivät meidän olemassaoloiden merkitystä. Ja toivottavasti meidän spoilerin, mutta tässäkin Kingin kirjassa on sen suhteellisen onnellinen loppu. Ja Aika monessa kauhukirjassa ja elokuvassa on sellainen, väistyy ainakin hetkeksi. Maailma normalisoituu se ja se kontrollipalaa. palaa. Tähän on todella lohdullista ja tukee sitten teoriaa siitä, että kauhufiktio on sitä pelkää sen leikkimistä. Että joskus se leikki loppuu ja ei joku syömään. syömään. Tässä aiemmin kertomassa, niin kirjassa tämä hirviökriitikko halusi tuhota juuri tämän ilmiön. Se, että teoksessa väitetään, että maailmassa on vielä onnellisia loppuja ja toivoa. Ja öö, onkin tosiaan pikkusen paradoksaalista, miksi juuri toivoja on mille loppu liittyy näin monen kauhunkirjaan. Onkohan siis vielä satujen ajalta? Mutta olisiko se kauhunkriitikko tai, tai, tai tämä herra Watts, olisikohan se paks, olisikohan se ikun, halunnut tuhota sitten jotakin muuta fiktiota, vai olisiko se ollut hänelle niinku hyödyllistä? Tämä jäi todella paljon askarruttamaan. Teidän joukossanne istuva kirjaaja Marko Hautala kertoi viime vuonna radiohaastattelussaan, että hän luki lapsena yhden Edgar Allan Poeintarman saadettua version, ja se järkytti häntä erilaisuudessaan, koska siinä ei ollut oikeaa mielestä sankaria, joka selviää sitten lopulta kaikesta. Ja hän sanoi, että päähenkilö tuli hulluksi, tämä oli shokki, mutta se oli sen kaltainen shokki, että minun piti saada sitä koko ajan lisää. Ja tästä ajatuksesta mä en niin kauhussakaan erityisesti pidän, ja samaa linja harvoitti myös Lovecraft, että maailma on kaoottinen ja kauhea, ja äärimmille vietynen koko ihmisen olemassaolo maailmankaikkeudessa on turhaa ja tarpeetonta. Ei ole koskaan mahdollista hallita todellisuutta, me ei ole edes oman psyykemme haltijoita, ja siksi me pelätään. Ja sillä kauhulla ei silloin oikeasti ole mitään rajoja, sillä meidän pään sisällä aivan kaikki on mahdollista, kun me vaan itse annetaan siihen sysäys.
0: Näin siis Johanna Sinisalo, joka on tamperelainen vuonna 1958 syntynyt spekulatiivisen fiktion tekijä ja tuntija. Hän on julkaissut kuusi romaania aikuisille ja yhden lapsille sekä kaksi Lyhytroosa-kokoelmaa. Esikoisteos ennen päivänlaskua ei voi sai vuonna 2000 Finlandia-palkinnon. Sinisalon tummasävyisissä teoksissa esiintyy usein kauhu- ja jännityskirjallisuuden elementtejä, ja erityisesti hänen novellituotannostaan löytyy runsaasti kauhutarinoita. Johanna Sinisalon teoksia on käännetty parillekymmenelle kielelle, ja ne ovat saaneet useita kansainvälisiä palkintoja ja ehdokkuuksia. Hän työskentelee myös televisio-, elokuva- ja sarjakuvakäsikirjoittajana sekä käsikirjoituskonsulttina. Ohjelma oli tallennettu Kauhukon 2018 tapahtumassa Rickhardikadun kirjastossa Helsingissä 7. huhtikuuta.